0: Vater, ich danke dir, dass wir hier in diesem Haus sein dürfen. Ich möchte mich dir ganz bewusst zur Verfügung stellen. Geist Gottes, wirk du durch mich, wirk du durch uns, wirk du in uns. Wir sind alle deine Schafe. Wir legen alles beiseite, was uns vielleicht irritiert, was uns stört. Wir legen unseren Stolz beiseite. Wir legen unseren Frust, unsere Trauer vielleicht beiseite. Wir wollen von dir empfangen heute. Amen. Ich habe hier ein kleines Wortspiel auf dem Beamer. Da sind Buchstabenwürfel und das erste Wort, was mit dem oberen R gebildet wird, heißt Anger. Anger ist Wut oder Zorn. Und er dreht diesen Buchstaben um nach hinten, sodass das L zum Vorschein kommt und aus Anger wird Angel. Also aus dem Wut und Zorn sollte ein Engel werden. Und das ist unser Thema heute, den Riesen Wut besiegen. Wenn du jemanden frägst, ob er schnell wütend wird, dann erhält man ja manchmal oder meistens die Antwort, nein, nein, ich habe meine Wut im Griff, ich schreie meine Kollegen nicht an, ich raste auch nicht zu Hause aus, Schreie meine Frauen und Kinder niemals an, ich werfe auch keine Sachen durchs Haus. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann hat jeder von uns mal mit Wut zu tun. Manchmal entsteht die ganz langsam oder über eine Zeit hinweg, manchmal lauert das auch nur so unter der Oberfläche und dann musst du nur warten auf den Funken, der kommt und entzündet sich das und irgendwas explodiert. Alle Verheirateten grinsen mich gerade an. Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht, eine ganz typische Situation ist vielleicht das Autofahren. Wer von euch ist denn so ein ganz entspannter Autofahrer, der nie wütend wird? <lacht> okay, ich sehe Hände. Genau. Ein Beichgespräch ist heute Abend von 20 bis 20.30 Uhr. Oder hier in der Arbeit mit Kollegen. Oder vielleicht hat man so einen Chef. Ne? Chefs sind ja Chef, weil sie Dinge durchsetzen können. Und das bedeutet, dass sie meistens auch ein bisschen Energie haben. Und dann kann das schon mal ein bisschen emotional werden. Oder hier haben wir ein Pärchen, die sich da gegenseitig ankeifen und zornig aufeinander sind, die einfach wütend sind. Jetzt möchte ich auch sagen, Wut ist nicht immer unbedingt falsch. Aber wenn sie unkontrolliert rauskommt oder unangebrucht oder wenn man sie sogar unterdrückt, dann kann die ganz viel Schaden anrichten. Und die Bibel macht uns auch deutlich, dass diese Wut sogar verhindern kann, dass Gott an uns wirkt. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann unsere Wut auch das Leben anderer abfackeln. Also es betrifft nicht nur uns, meistens die anderen, die ja dann unsere Wut abbekommen. Es gibt da zwei Bibelstellen, eine in Kolosser 3, Vers 8. Da schreibt Paulus, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Also lauter so schreckliche Dinge und Paulus schreibt an die Cholester, legt es ab, lasst es bleiben. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 19, denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, zur rechten Zeit das richtige Wort Reden ist Platin aber hütet euch vor unbeherrschten Zorn, das heißt erst Gehirn einschalten und dann Mundwerk öffnen. Ich war in der Grundschule in Heimstetten und die Frau vom Rektor, die, äh, vom Herrn Boche, die Frau Boche, die hat das Sekretariat geleitet und man kam rein und dann kommt man ja an so ein Tresen meistens und dann und war links die Wand und da war dann ein großer Zettel ausgedruckt, der draufstand, vor Inbetriebnahme des Mundwerks, bitte Gehirn einschalten, das war ihr sehr wichtig. Also es gibt so unkontrollierte Wut, die kann Schaden anrichten. Es gibt aber auch berechtigte Wut. Ich habe schon gesagt, Wut ist nicht unbedingt falsch. Gott hat uns geschaffen und Gott hat dich auch mit deinen Emotionen geschaffen. Und auch wenn du manchmal denkst, oh, ich wünschte, ich hätte diese Emotionen nicht, Gott hat die in uns reingelegt. Und ein Teil unserer Lebensaufgabe ist, mit unseren Emotionen gut zurechtzukommen. Weil Emotionen, da muss man drin lernen, wie man damit umgeht. Das ist so, wie ein Baby anfängt aufzustehen und kleine Schritte zu machen. Mit den Beinen sollten wir auch lernen, als Babys oder Kinder oder Jugendlicher irgendwann mit unseren Emotionen reif und erwachsen umzugehen. Das haut halt nicht immer hin. Also Emotionen sind in uns reingelegt. Und selbst Jesus, der wurde auch wütend. Der hat mal aus einem ganz starken Gefühl heraus gehandelt und trotzdem heißt es, er hat nie gesündigt. Er hat zum Beispiel seine Jünger mit scharfen Worten auch mal zurecht gewesen. Ganz direkt und ehrlich. Oder als er die Geldwechsler im Tempel gesehen hat, da wird uns berichtet, dass er sich eine Peitsche machte oder besorgte und die rausgetrieben hat. Und er hat gesagt, das ist Gottes Haus, ihr habt hier nichts zu suchen. Man sieht auch also in der Bibel von Jesus können wir sehen, dass es eine Zeit des Zorns oder der Wut gibt. Es wird auch berichtet von Gott selber, dass Gott zornig sein kann. Gott ist zornig, wenn sein Volk nicht seine Wege geht, sondern andere Wege geht. Gott ist zornig über Sünde, weil ihm das weh tut, wenn Menschen leiden. Und er freut sich aber riesig, wenn wir seine Wege gehen. Er freut sich riesig, wenn wir Buße tun. Er freut sich riesig über uns. So, es gibt Zeiten, in denen ist es sogar angebracht, auch mal Emotionen rauszulassen. Mutter Teresa zum Beispiel, sie ist als junge Ordensschwester nach Indien gekommen und es hat sie so sauer gemacht, dass die Kinder dort alle so gelitten haben und hat gesagt, das kann doch nicht sein, da muss doch irgendjemand mal was tun. Und diese Emotion war ihre Initialzündung, dort unten zu bleiben und diesen Dienst zu gründen. Und ich habe das auch schon bei anderen Lebensgeschichten gehört, von Menschen, die einfach etwas Gutes getan haben oder etwas für Gott getan haben, dass da etwas in ihnen aufgebrodelt ist, wo sie gesagt haben, das kann doch nicht sein. Aber wir wollen heute über Formen von schlechter Wut reden. Da gibt es so drei Arten, wie Wut uns oder anderen wehtun kann. Das eine ist, dass du zu Unrecht wütend bist. Das kann zum Beispiel sein, dass du auf irgendwas wütend bist, was nie passiert ist. Du hörst irgendwo eine halbe Geschichte oder irgendwie über dritte irgendeine Information oder der hat gesagt oder das ist irgendwie oder dergleichen und du denkst, dass irgendjemand was Böses getan hat oder über dich gesagt hat und dann findest du raus, die Menschen haben das gar nicht getan oder gesagt. Das heißt, du bist völlig zu Unrecht wütend. Das heißt, es ist auch mal ganz wichtig zu schauen, was höre ich denn da, habe ich da wirklich richtig gehört? Ist die Information wirklich wahr? Ist es denn wirklich so? Dann kann es sein, dass wir aber eine berechtigte Wut haben. Beim Autofahren, jemand nimmt dir die Vorfahrt. Berechtigt ja schon mal zum, das war jetzt nicht in Ordnung. <lacht> Oder in der Arbeit. Alle Kollegen werden bevorzugt behandelt, bloß du nicht. Oder irgendwelche andere Dinge, die passieren. Und du hast wirklich Grund, wütend zu sein. Und dann, wenn du diese Wut aber falsch ausdrückst, dann ist es auch nicht richtig. Das Problem ist, dass dann Tova Bo ist. Du schadest den Menschen um dich herum und du schadest dir selbst schlussendlich. Dann gibt es noch etwas, eine berechtigte Wut, die nie zum Ausdruck gebracht wird. Das ist so etwas ganz Stilles, aber ist meiner Meinung nach fast noch das Gefährlichste. Mir ist lieber, jemand wird mal wütend und sagt ganz ehrlich, was er denkt, als wenn jemand nie ehrlich ist und nie sagt, was er denkt. Du bist dann wütend, aber du tust so, als wäre alles in Ordnung. Du versteckst deine Wut, du sprichst nicht drüber, du stellst dich nicht deinen wahren Gefühlen. Und so eine unterdrückte Wut, die kann sehr zerstörerisch sein, weil sie auch ein Gesundheitsrisiko birgt für uns. Die geht auf den Magen, das kann auf den Kreislauf gehen, das kann auf dein Herz gehen und ganz abgesehen davon, dass du eigentlich mit einer in Anführungszeichen Lüge lebst. Du tust so, als wäre alles in Ordnung, du bist nicht ehrlich zu deinem Gegenüber. Und auch nicht zu dir selbst. Ich möchte jetzt ganz mutig sein. Ich möchte uns mal kurz reflektieren lassen. Wie ist es denn bei mir oder wie ist es bei dir? Hör dir mal folgende Aussagen an. Vielleicht gibt es irgendwas, was dich anspricht, weil es das ist, was dich vielleicht wütend macht. Welcher Satz könnte auf dein Leben zutreffen? Jemand hat mich verlassen. Jemand war nicht an mir interessiert. Ich wurde missbraucht. Ein Elternteil hat die Familie verlassen. Ein Elternteil hat den Partner betrogen und angelogen. Ich bin wütend, weil mein Vater oder meine Mutter nie genügend Zeit für mich haben. Mein Vater oder meine Mutter macht mich vor anderen lächerlich. Mein Vater oder meine Mutter nehmen mich nicht ernst. Ich bin wütend auf die Firma, wo meine Eltern so viel arbeiten müssen. Ich bin wütend auf die Ärzte, weil sie nichts getan haben oder tun konnten. Ich bin wütend auf Gott, weil er mir einen geliebten Menschen viel zu früh genommen hat. Ich bin wütend, weil ich mich nicht mehr verabschieden konnte. Ich bin wütend auf meinen Sohn oder meine Tochter, weil er oder sie die Wahrheit des Evangeliums nicht sehen will und ihr Leben wegwirft. Ich bin wütend auf meine Familie, weil mein Geschwisterkind immer alle Aufmerksamkeit bekommt. Ich bin wütend auf meine Mutter, weil sie immer an meinem Vater herumgenörgelt hat. Ich bin wütend auf meinen Vater, weil er meine Mutter nicht wahrgenommen hat. Ich bin wütend wegen all der verletzenden Worte, die mir gesagt wurden. Oder ich bin wütend über die Worte, die ich so gern gehört hätte, aber die nie zu mir gesagt wurden. Ich bin wütend, weil meine Eltern mir nie ein geistliches Vorbild waren. Ich bin wütend, weil meine Eltern mich nie wirklich gewollt haben. Ich bin wütend, weil... Es gibt auch Wut, in Davids Geschichte. Wenn du Geschichte vom David liest, dann kommst du vielleicht erst gar nicht auf den Gedanken, dass David wütend sein könnte. Es kann sein, dass er zornig war, weil Gott ja verspottet wurde von dem Riesen Goliath, niemand etwas dagegen unternahm. Das wäre dann eine berechtigte Wut gewesen. Bisschen ähnlich wie bei Jesus damals im Tempel, als er die Geldwechsler mit der Peitsche aus dem Haus Gottes vertrieb. Doch um David herum, da gab es Menschen, die waren zu Unrecht wütend. Und da wollen wir uns eine Person anschauen, und das ist Davids älterer Bruder, der Eliab. Als er von Davids Plan erfuhr, gegen den Riesen zu kämpfen, da ging er förmlich vor Wut in die Luft. Und nicht aus Zorn über Goliath, sondern er war wütend auf David. Und wir müssen ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Eliab wusste, dass David etwas Besonderes war. Er hatte gesehen, dass Gott Wohlgefallen an David hatte. David war ja bereits vor seinen Augen schon zum König gesalbt worden. Er hatte einen Löwen und einen Bären getötet und er war wahrscheinlich schon ein sehr begnadeter Musiker und Liederdichter. Er kümmerte sich gut um die Schafe des Vaters, das ernährte die Familie, war eine Einkommensquelle. Und dann kam David in dieses Heerlager, und hat gesagt, ich kämpfe gegen diesen Riesen. Und statt dass Eliab stolz auf seinen Bruder gewesen wäre, da wurde er zornig und wütend. Ich glaube, der Eliab, der hatte ein Problem mit sich selbst. Und deshalb kam diese Wut auch falsch raus gegen seinen Bruder. Ich möchte nochmal diesen Vers lesen. 1 Samuel 17, Vers 28. Das ist die Situation wo David dann gesagt hat, oh, ich kämpft gegen den Riesen Goliath und dann reagiert Eliab darauf. Und Eliab, sein ältester Bruder, hört ihn mit den Männern reden und da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen." Der Eliab, der unterstellte dem David etwas. Er traf Aussagen darüber, was David wohl insgeheim dachte. Er setzte auch seinen kleinen Bruder herab. Man konnte zwischen den Zeilen vielleicht fast lesen, dass er sagt, hey, ich bin hier der Soldat und du hütest die Schafe und jetzt sind die da alleine auf der Weide. Wer schaut auf die? Das machen wütende Menschen übrigens oft. Sie fahren andere Menschen an, setzen sie herab, behandeln sie minderwertig. Und am Ende des Verses, da sagt er zum David sogar, er sei vermessen und böse. In einer anderen Übersetzung, da heißt es, du bist eingebildet und hinterhältig. Das ist seltsam, oder? Da kommt der jüngere Bruder und rettet ihn aus der Patsche. Statt sich zu freuen, hält er ihm vor, er ist eingebildet und hinterhältig. Immer wenn wir so Anschuldigungen gegen andere vorbringen, dann bewegen wir uns auf sehr gefährlichem Gebiet. Denn wir wissen gar nicht, was wirklich im Herzen eines Menschen vorgeht. Das weiß nur Gott alleine. Wer Rufmord betreibt, indem er Aussagen über die Motive oder Gedanken anderer Menschen trifft, der redet meist von den Motiven und Gedanken seines eigenen Herzens, die er vielleicht verstecken will. Das ist, was ich hier in diesem Vers sehe, was ich da für mich rausgelesen habe. Ich will da auch nicht zu viel hineinlesen, aber Eliab ist hier zornig. Und Eliab stand, als der Prophet kam zu Eliabs Vater hat gesagt, zeig mir deine Söhne. Da hat er alle angeschaut und auch zum Eliab hat er gesagt, nein, der ist es nicht. Er hat ihm sogar als erstes den Eliab vorgestellt. Wir gehen jetzt ein Kapitel zurück, 1. Samuel 16, Vers 7 und lesen da mal kurz. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Gott hat Eliab und die anderen verworfen. Er hat gesagt, die sind es nicht, die ich zum König salben will. Und dann heißt es, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an Offensichtlich hat Gott Eliabs Herz dort schon erkannt und gesehen, was eigentlich vorgeht. Ich glaube, dass vielleicht da schon auch ein kleiner Same von Eifersucht in Eliab reingelegt wurde. Ich meine, es ist schon toll, wenn der Prophet kommt und sagt, ich möchte den neuen König salben und dann stellst du dich in die Reihe und dann gehst du durch und schaut alle an. Nee, du bist es nicht. Puh. Dann kommt der kleine Bruder, du bist es. Das würde mir sehr, sehr viel abverlangen, da ein reines Herz zu bewahren. Eifersucht ist schwer zu ertragen. Eifersucht bringt uns immer dazu, uns mit anderen zu vergleichen und mit ihnen in Wettstreit zu treten. Eifersucht verhindert auch, dass wir uns selbst und andere annehmen und uns für den anderen freuen. Ich habe einen Spruch aus Sprüche 6, Vers 34. Die Eifersucht versetzt einen Mann in glühenden Zorn und am Tag der Rache wird er nicht schonen. Diese Emotion, die hat schon zu Morden geführt. Kein und Abel ist auch so eine Geschichte. Pure Eifersucht dieser Mord. Wir dürfen uns nicht miteinander vergleichen, schon gar nicht gegeneinander kämpfen. Wir sollten miteinander feiern, einander ermutigen. Hey, ich freue mich für dich. Oh, das begeistert mich. Oh, super. So viel zu der Geschichte von Eliab. Nun, wie gehen wir mit Wut um? Vielleicht hättest du gern so eine Sofortlösung für Wut, wie mit der Geduld. Ne? Herr macht mich geduldig, aber sofort. Aber echte dauerhafte Veränderung, die geschieht selten über Nacht. Wir haben das schon gesagt, dass wir in Prozessen sind mit Gott in unserer Jüngerschaft. Wir haben das auch schon beim Riesenangst gesagt, beim Riesenablehnung. Und genauso ist es mit dem Riesenwut. Und der Schlüssel zu dieser echten und dauerhaften Veränderung in unserem Leben ist ein Einlassen auf diesen Prozess der Veränderung. Und dazu braucht es ein weiches Formbares Herz und offene Augen und Ohren des Herzens. Ich habe hier diese weiße Flagge, die Kerstin auch schon genutzt hat. Und diese weiße Flagge, die symbolisiert im Kampf, ich ergebe mich. Das heißt, ich lege meine Waffen nieder, ich ergebe mich. Aber Kerstin hat es vor ein paar Wochen so schön gesagt, das heißt nicht nur, ich ergebe mich, sondern es das heißt, ich vertraue mich dir an. Ich lege meine Waffen ab und gehe erstmal zu Gott. Das heißt, wenn du irgendeine Wut oder irgendeinen Zorn gegen irgendetwas oder irgendjemanden hast, statt diese Wut zu bewässern und zu pflegen, legen wir sie ab am Fuß des Kreuzes. Du kannst Wut entwaffnen. Wenn mich einer fragen würde, wie kann ich Wut entwaffnen, dann ist es, wenn du die Kontrolle abgibst. Alles an Jesus abzugeben, enthält ja eine ganz große Kraft. Und Wut in uns zu tragen, macht uns nur scheinbar stark. Bei so berechtigter Wut oder bei Mutter Teresa war das dann so ein bisschen diese Initialzündung. Aber wenn Wut unberechtigt ist oder verletzend oder aus Eifersucht herauskommt, dann macht es nur scheinbar stark was es eigentlich mit uns macht, Wut raubt deine Zeit. Ich bin schon einige Abende schlaflos im Bett gelegen, weil ich auf irgendwas wütend war. Wir alle haben diese Situationen. Du bist wütend. Dein Projekt, was in der Arbeit abgelehnt wurde, der Kunde, der dir abspringt, den du eigentlich gehabt hättest, deine Budgetierung, die vielleicht nicht hingehauen hat, dein Mann, der dir seit drei Monaten sagt, ja, ich repariere das, es gibt immer irgendwelche Dinge. Aber es raubt uns unsere Zeit und dann auch unsere Kraft und unsere gesamte Energie. Und wenn wir die Wut jedoch bei Jesus loswerden, dann steckt darin eine große Kraft. Das heißt, leg deine Wut ab am Kreuz. Geh ganz bewusst damit zu Jesus. Und du kannst ihm das auch klagen. Wenn du die Psalmen liest, da ist so viel Ehrlichkeit drin. Du kannst zu Gott sagen, oh Gott, ich bin so wütend. Aber ich möchte es bei dir rauslassen. Ich möchte dir meine Wut geben. Ich möchte sie nicht auf Menschen richten, sondern ich möchte sie am Kreuz ablegen. Und dann das Nächste, wir bitten Gott um Vergebung. Vergebung ist so ein wichtiger Schlüssel im Leben. Das öffnet Gott die Türe, in die Situation hineinzukommen. Denn wir sagen, ich habe es falsch gemacht, bitte hilf mir, es richtig zu machen. Epheser Kapitel 4, Verse 25 und 26, da heißt es, belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde Jesu. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Wenn wir die Bibel beim Wort nehmen möchten, dann sollten wir auch heute nicht schlafen gehen, ohne uns vorher aller Wut zu stellen, die wir noch in unserem Herzen haben. Dann sollten wir den Menschen, der uns Unrecht angetan hat, obwohl er eigentlich Dinge getan hat, dem können wir auch Vergebung anbieten und sagen: Du, ich war echt wütend auf dich. Wenn wir dem anderen vergeben, dann leugnen wir damit nicht, dass uns Unrecht angetan wurde. Aber wir tragen es dem anderen Menschen auch nicht mehr nach. Und Vergebung öffnet die Tür, für Gott in die Situation reinzukommen. Und du kannst es einfach in einem einfachen Gebet formulieren. Gott, ich bin wütend, aber durch die Gnade Jesu möchte ich diesem Menschen vergeben. Du hast mir vergeben und ich will ihm vergeben. Durch die Kraft des Kreuzes und durch die Kraft des Blutes Jesu vergebe ich ihm. Das ist erstmal dein Teil der Situation. Und dann ist Vergebung auch ein Prozess. Manchmal müssen wir einem Menschen mehr als einmal vergeben, wenn die Verletzung vielleicht tief sitzt. Eine Beziehung ist vielleicht auch nicht sofort wieder hergestellt, wenn wir vergeben haben. Wenn man vergibt, dann heißt es auch nicht, dass wir sofort wieder gute Freunde sind. Vielleicht wird es in der Beziehung dann neue gesunde Grenzen geben, was vollkommen in Ordnung und sehr wichtig ist. Aber vergeben ist wichtig. Der nächste Punkt, wir beten für die Menschen, auf die wir wütend sind, statt in unserem Kopf hitzige Debatten mit ihnen zu führen. Kennt ihr das? Ich diskutiere dann immer. Oder ich komme aus dem Gespräch raus und, ah, hättest du das sagen können? Ah, oh, hätte ich doch das gesagt? Ah, oh, wäre ich doch schlagkräftiger? Manchmal ist es ganz gut, nicht so schlagkräftig zu sein. <lacht> Aber zur richtigen Zeit das richtige Wort zu sagen, das wäre wichtig. Aber aufzuhören, deinen Gedanken zu erlauben, dich zu belästigen mit irgendwelchen Debatten oder irgendwelchen Dingen. Und Das heißt nicht, dass ich nicht weise bin und mich vielleicht auf ein Gespräch vorbereite. Aber es bedeutet, dass ich da auch nicht erlaube, dass der Teufel mit meinen Gedankenachterbahnen fährt. Bitte Gott, ihm deine Sicht für deinen Mitmenschen zu geben. Du wirst beginnen, den Nächsten mit den Augen Jesu zu sehen. Menschen, die dich wütend gemacht haben, verletzen oftmals, weil sie selber verletzt sind. Weil sie selber eine Negativerfahrung gemacht hat. Wenn es dir möglich ist, dann segne die anderen Menschen. Da braucht es Demut einfach dafür. Und dann, wir laden Jesus Christus ein, die völlige Kontrolle über unsere Gedanken und die Herrschaft in unserem Herzen zu übernehmen. Paulus hat es ja geschrieben im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10. Wir sind zwar Menschen aus Fleisch gemacht, aber hier auf Erden sollten wir nicht im Fleische handeln. Das heißt, fleischlich agieren. Nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern eine andere Ansprache an Konflikte oder Probleme. Er schreibt dann weiter, die Waffen unseres Kampfes, in dem wir sind, die sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörungen von Festungen. Von was spricht er hier? Von Gedankengebäuden, meiner Meinung nach. Weil im Vers 5 heißt es dann weiter, so dass wir Vernunftschlüsse oder Gedanken zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen, zum Gehorsam gegen Christus. 1. Korintherbrief 2,16, da heißt es auch, wir aber haben den Sinn des Christus, schreibt Paulus da. Wir haben Christi Sinn und das Wort für Sinn, was dort benutzt wird, das heißt Denkart, Gesinnung oder Absicht. Und ähm, das ist eine Sache, die auch eben mit diesen Gedanken zu tun hat, einfach wenn das bei uns so Achterbahn fährt. Und dann mache ich das auch, dann bete ich das auch einfach Ich habe gesagt, ich stelle meine Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi. Ich danke dir, dass ich Christi Sinn habe. Ich möchte gutes Denken über andere Menschen. Dann liest du im Wort Gottes und du erkennst Ratschläge aus Gottes Wort, die du dann als Täter des Wortes in Situationen anwenden kannst. Die Sprüche sind da wunderbar. Wenn du dich noch nie so ganz bewusst den Sprüchen gewidmet hast, dann mach das doch mal ein paar Monate. Das ist genial, das Buch der Sprüche hat 31 Kapitel. Und du kannst jeden Tag ein Kapitel einfach nach dem Datum lesen. Ich mache das, glaube ich, jetzt seit fünf oder sechs Jahren. Ich mache das fast jeden Tag, wo ich dann immer das Kapitel von Sprüche von dem Datum lese. Und es ist ganz amüsant. Manchmal stehen auch lustige Sachen sogar drin. Du musst schmunzeln, weil es so ganz viele Lebensweisheiten, gerade aus der Luther-Übersetzung, die sich auch in unsere Sprache umgewandelt haben. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und so Sachen. Genau, da gibt es ja so ein paar bekannte Dinge. Aber da stehen auch ganz praktische Dinge drin, über Umgang mit Geld oder Umgang mit Menschen oder dass man sich auch zurückzieht aus manchen Situationen und dergleichen. Dann noch ein letztes, ganz praktisches. Wut erzeugt Energie in uns, die wir manchmal auch ganz natürlich loswerden müssen. So wie die positive Wut Jesus Ansporn zu einer Reaktion gab, erzeugt jede Art von Wut eine gewisse Energie in uns. Der Klassiker, den Therapeuten vorschlagen, ist mit Fäusten auf ein Kissen auf deinem Bett einzuhämmern oder sich Boxhandschuhe anzuziehen und auf den Sandsack einzuschlagen. Schlecht wird es, wenn wir uns beim Sandsack eine Person vorstellen, auf die wir einschlagen oder bei dem Kissen, weil dann steigerst du. Deine Wut eigentlich noch. Das wäre sehr kontraproduktiv, das würde die Wut nur noch mehr schüren. Deswegen ist ein besseres Ventil sämtliche Ausdauersportarten. Laufen gehen, Fahrrad fahren oder schwimmen gehen und da wird dein Kopf dann wieder klarer. Als ich in einer Krise in meinem Leben war, dann bin ich abends immer ganz viel spazieren gegangen. Raus an die frische Luft, in die Natur, raus spazieren und beten. Und Kerstin wusste dann schon auch Bescheid und hat mir die Zeit auch gelassen. Und das war sehr, sehr gut. Das war für mich einfach ein Ventil. Ich weiß nicht, was deins vielleicht sein könnte. Aber das sind einfach so ein paar Gedanken oder Tipps zur Wut. Also wie gesagt, Gott hat Emotionen in uns geschaffen, uns die geschenkt. Wichtig ist, dass wir lernen, damit richtig und gut umzugehen. Es gibt berechtigte Wut und es gibt auch unberechtigte Wut und da müssen wir schauen, was das in uns ist. Wir müssen es irgendwie rauslassen. Die Schritte, wie wir das tun können, habe ich euch gezeigt. Ihr könnt es auch dann morgen noch mal auf der Website nachlesen. Da sind ja immer die Notizen und die MP3.
1: Ich wollte das nur kurz betonen. Vielleicht sitzt du hier heute und sagst, aber mein Wut ist berechtigt. Mir wurde wirklich wehgetan und ich konnte nichts dafür. Ich bin eigentlich die Unschuldige dabei. Und dann denken wir, okay, Gott, da muss eine andere Plan geben für die Unschuldigen, die richtig so wütend sind, die verletzt sind, da muss der andere Plan hat. Und Gott hat keine andere Plan. Er sagt genau das, was eigentlich die Schritte, was Christian vorgegeben haben, zu tun. Genau derselbe Prozess, ob du selber Anteil hattest an einem Streit oder ein Ungerechtigkeit oder auch nicht. Du musst trotzdem diese Wege innerlich gehen mit Gott. Du musst lernen, Dinge loszulassen. Du musst lernen, dein Wut bei ihm liegen bleiben zu lassen, bevor du jemand anderen wehtust mit deinem Wut. Du musst auch lernen, in sein Wort zu lesen und zu begreifen, er versteht mich. Und er ist derjenige, der souverän mit meiner Ungerechtigkeit umgehen kann. Und das Tolle ist, und das beruhigt mich immer, Gott kämpft für mich. Der kämpft für mich und er tut es genauso für dich. Und Christian hat das schon erwähnt, aber ich möchte das heute betonen, weil ich sitze manchmal in solchen Predigen und sage, ja, aber. Ich bin da sehr ungerecht behandelt worden. Ich bin eigentlich unschuldig. Und Gott sagt ganz deutlich, trotzdem sollst du diese Schritte gehen, damit du Erlösung erlebst und Freiheit erlebst.
0: Das ist eine gute Überleitung zu meinem Schlusspunkt. Wir haben jetzt das alles durchgesprochen. Und trotzdem, wie Kerstin gesagt hat, wir wollen Gerechtigkeit. Und es ist für uns total wichtig, dass du Gott vertraust, dass er für dich Gerechtigkeit schaffen wird. Wir wollen Dinge gern selbst in die Hand nehmen, aber Gott sagt, dass er derjenige ist, der alles Unrecht rächen wird. Wenn wir versuchen, uns selbst zu rächen, dann bringt es nur Schaden. Es kann sein, dass wir bitterer werden, noch zerbrochener, als wir schon sind. Oftmals kannst du die Umstände auch gar nicht ändern und du kannst auch die Herzen von Menschen gar nicht ändern. Die meisten Situationen, wo ich wütend war, war, weil Menschen sich einfach falsch verhalten haben. Aber ich kann Menschen nicht ändern. Ich kann zu Gott gehen und an Gott vertrauen, dass er dir Gerechtigkeit schaffen wird. Und Gott wird auch oftmals einen Weg finden für ein klärendes Gespräch, vielleicht eine offene Konfrontation, vielleicht geschieht auch eine Wiedergutmachung. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das bei Gott ablegen. Und Römerbrief Kapitel 12, da heißt es, segnet die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ihr wisst, wer diese Worte geschrieben hat, Paulus. Und Paulus hat diese Worte am Ende seines Lebens geschrieben, aus dem Gefängnis. Der Mann, der eine Steinigung überlebt hat, mehrere Male im Gefängnis, dreimal zu Stockschlägen verurteilt, fünfmal ausgepeitscht, knapp überlebt und trotzdem schreit er nicht nach Rache. Er ruft zum Frieden auf. Und dieser Paulus hatte eigentlich allen Grund, wütend zu sein. Es gab letztes Jahr einen sehr guten Film, Paulus, der Apostel Christi. Die Handlung ist hauptsächlich in der Zeit, wo Paulus eben gerade im Gefängnis war und diesen Brief geschrieben hat. Es lohnt sich, den anzusehen. Und obwohl er allen Grund hätte, wütend zu sein, kommen diese Worte von ihm. Ich glaube, das war, weil er wusste, er konnte auf Gott vertrauen. Er hat gesagt, ich widme eh mein Leben dem Evangelium, aber er vertraut auch auf Gott, dass Gott ein gerechter Gott ist. Wir wollen jetzt abschließend noch ein Lied singen, Hila, und da heißt es, du hältst mich jeden Moment meines Lebens und du beruhigst meine stürmische See. Du gehst mit mir durchs Feuer, du heilst all meine Krankheit. Ich vertraue auf dich, ich vertraue auf dich. Ich glaube, du bist mein Heiland, ich glaube, du bist alles, was ich brauche. Ich glaube, du teilst mir zu, was für mich ist. Und ich glaube, dass du mehr als genug bist für mich. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht was heute in dir hochgebracht hat. Wenn es was hochgebracht hat, dann sag nicht, Oh, ich wünschte Christian, du hättest nicht vorhin diese Fragen zum Reflektieren vorgestellt. Was ist denn das für ein Gottesdienst hier, negative Emotionen hochschüren? Ich habe keine negativen Emotionen hochgeschürt. Ich habe euch gebeten, zu reflektieren über Dinge, die du vielleicht begraben hast und die endlich mal mit Gott verarbeitet werden müssen, um Gott die Möglichkeit zu geben, da einfach zu wirken.
1: Vater, ich möchte beten für jedes Herz, der vielleicht verletzt geworden ist oder einfach in die Brüche steht oder gerissen ist oder einfach geprellt oder tatsächlich gebrochen. Ich bete, dass du der Gott bist, der eigentlich uns heilen möchte und wiederherstellen möchte, damit wir wieder vertrauen können. Damit wir leben und leben in deiner Fülle und erkennen und genießen das Leben, für was es ist in dir. Und so bete ich, dass du uns innerlich auch versöhnst mit verschiedenen Bereichen in unserem Leben, wo wir es bei dir ablegen und loslassen. Und ich danke dir, dass Heilung wirklich geschieht mhm. in unsere Innersten, in unsere Gedankengänge, in unsere Emotionen. Und ich bete, dass du jeder einzelnen begegnest diese Woche, dass die merken, mein Gott geht mit mir dadurch, der lässt mich nicht im Stich. In Jesu Namen.